0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, El Poder de las Emociones. Soy Ana Gómez Gallardo, directora de Desarrollo de Enseña por México y es un gusto saludarlos el día de hoy.
0: Buen día, yo soy Ale Contreras y me encanta poder compartir otro episodio del Poder de las Emociones con todos ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? Y yo soy Raúl Carlín y me hace feliz que también nos volvamos a encontrar. El día de hoy hablaremos de un tema muy relacionado a lo que ya hemos abordado antes, el autoconocimiento. Quiero dejar sobre la mesa estas primeras preguntas para que comencemos juntos a reflexionar. Y es, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones si no estamos conscientes de cómo nos sentimos? Mm, lo hemos mencionado mucho, insisto, durante estas semanas, pero hoy nos adentraremos en nosotras y nosotros mismos.
1: Y justo eso nos lleva a la pregunta que tenemos el día de hoy, la que hacemos cada semana, pero hoy va a cambiar un poco y quiero que, que tomen en cuenta tal cual como dice la pregunta. Sabemos que estamos viviendo muchas cosas en estos días, en estas semanas, en estos meses, y la pregunta va, ¿cómo se sienten con ustedes mismos? ¿Qué dicen, Raúl? Ale, ¿cómo se sienten ustedes con ustedes mismos?
2: ¿Y tú, ¿cómo te, sientes hoy? cómo te sientes hoy? Pues, antes que cualquier otra cosa, yo creo que te tengo que agradecer la pregunta, Ana, porque creo que no es una pregunta que nos hagan muy a menudo. Estamos a acostumbrados a que nos pregunten simple y llanamente cómo estás. Y también, como le hemos mencionado antes, estamos acostumbrados a contestar automáticamente que bien pero cuando me preguntas cómo me siento conmigo mismo, todo se pone mucho más eh, complejo. O sea, me, me cuesta contestar más esa pregunta, pero diría en una primera instancia que me siento tranquilo, que me siento satisfecho, ¿no? Este tiempo en cuarentena me ha permitido mantener soliloquios que me han hecho aprender sobre mí mismo también. Un soliloquio, como, como bien sabemos, es un diálogo que tenemos con nosotros mismos. Y en ese diálogo interno, eh, me he apapachado, me he dado cuenta de nuevas cosas sobre mí, algunas que me gustan, otras que me sorprenden, y otras, ¿por qué no?, que me disgustan. Pero creo que también he logrado entender que es importantísimo no juzgarse a sí mismo, y eso es lo que estoy intentando hacer, vivo mis emociones, y dejo que fluyan sin, sin reprimirlas.
0: Sí, Raúl, comparto contigo que creo que es un tema que... que poco hablamos, yo creo que es porque nos hace sentirnos un poco vulnerables y hace que nos veamos tal cual como somos. En mi caso, eh, con esta cuarentena ha sido todo un viaje de autodescubrimiento y sobre todo cuando propusieron empezar este, este programa no me di cuenta todo lo que me iba a ayudar a reflexionar acerca de mis vivencias, de mis temores, las creencias que tengo, los hábitos y le ha dado mucha fuerza este diálogo que justo tú estás hablando, Raúl, a, a también acoger y darle la bienvenida a todas mis emociones que, que se han presentado en estos, en estos días, en estos meses. Y creo que me ha hecho descubrir muchas cosas que no conocía de mí misma. ¿Y tú, Ana, cómo, cómo lo has
1: vivido? Yo, para serles honestas, Sí he sentido momentos de tranquilidad, de paz, he, he podido como conectar conmigo misma, pero la realidad es que ahorita, si me pregunto cómo me siento conmigo misma, me siento abrumada. Un poco abrumada por la información de fuera y un poco abrumada por las autoexigencias personales y profesionales que me he puesto a mí misma estas semanas. Entonces, aunque encuentro estos momentos para pausar y parar, la realidad es que a veces sí me siento muy abrumada conmigo misma. Este, no necesariamente con los demás, pero sí conmigo misma. Y justamente lo que vamos a hablar ahorita son algunas cosas que podemos interiorizar para realmente encontrar esta paz y esta calma hasta en los momentos de angustia eh, o de tristeza o de enojo este, y poder balancear estos sentimientos que, que tenemos con nosotros mismos. Eh, Daniel Goldman habla del autoconocimiento, definiéndolo como conocer nuestros estados internos, preferencias, recursos e intuiciones pone más énfasis en nuestra habilidad de monitorear nuestro mundo interno, pensamientos y emociones, a medida que van surgiendo. A medida que nos vamos dando cuenta de lo que ocurre dentro de nosotros, como lo que acabamos de hacer, el ejercicio que acabamos de hacer Raúl, Ale y yo, podemos irlo reconociendo, aceptándolo como una parte inevitable del ser humano y más allá de castigarnos por esto que estamos sintiendo, realmente aceptarlos, tenernos autocompasión y empezar a desarrollar estas habilidades esenciales que son las del autoconocimiento. ¿Y cómo podemos desarrollar nuestro autoconocimiento? Pues hay un montón de ejercicios y creo que estamos en un momento muy clave para poder ejercitarlos. Así como decía Ale, este programa nos ha hecho a nosotros reflexionar realmente sobre lo que sentimos y creo que esta, este puede ser un buen momento para hacerlo. La primera herramienta que les vamos a dar es el autoconocimiento a través del mindfulness. El mindfulness, viéndolo como esta parte de meditación, que fomenta el autoconocimiento, en el que vamos hacia adentro y realmente hacemos esta tarea de reconocer los efectos positivos, los efectos negativos que tienen los sentimientos que, que estamos sintiendo en todo momento. El mindfulness es una técnica que reconoce por sus efectos positivos la salud mental e implica prestar atención a las experiencias presentes, los pensamientos, las emociones, las ideas… Los juicios realmente, cómo los estamos haciendo, pero sin juzgarlo. Realmente nada más haciendo un reconocimiento de este sentimiento que, que estamos, valga la redundancia, sintiendo o este pensamiento que está viniendo. El mindfulness nos hace entonces ir hacia adentro, reconocerlo y solamente verlo como una cosa. Incluso eso nos permite como darlo de, ponerlo de lado y que no nos consuma esa idea o ese pensamiento o esa emoción una segunda herramienta es empezar un diario si te gusta escribir lo puedes mantener escribiendo quizás incluso en notas de voz quizás si sí lo puedes hacer en imágenes en ilustraciones pero mantener un registro de estos pensamientos de estas emociones cosas que nos resultan difíciles o, o que nos pueden ser de ayuda a veces en un día nos puede de repente dar una idea buenísima decir híjole si pusiera en práctica esto más en mi vida quizás sí me ayudaría bueno, pues algo que te puede ayudar es escribirlo, dibujarlo, ponerlo en físico para que eso te lleve y realmente le puedas dar esa atención a ese pensamiento o emoción. El tercero es pedir feedback. A veces nosotros no tenemos las respuestas de nosotros mismos ni la visión externa que puede ser realmente de gran ayuda para estos momentos. Entonces pedirle a gente de confianza que pueda ver cosas en nosotros que nosotros hemos decidido no ver, ya sea consciente o inconscientemente. Atrevernos a preguntar a alguien cercano si hay algún aspecto de nosotros que, que podríamos profundizar o que podríamos trabajar. Esto puede ser tanto en la vida profesional como en la personal. Mantener una actitud abierta y mostrarnos dispuestos a escuchar lo que nos tienen que decir, porque si vamos a preguntar, pues entonces tenemos que estar abiertos a lo que nos digan. Y a veces no va a ser fácil escuchar ciertos aspectos de nosotros mismos, especialmente si son negativos, pero hay que recordar que es solamente una parte o cómo lo ve alguien más y esto nos puede ayudar a ir evolucionando. Y también es importante también reconocer que el feedback, pues no siempre va a ser en el momento indicado, ni va a ser agradable y puede generar otro tipo de sentimientos hacia la persona que nos lo da. Entonces no hay que aferrarnos a la crítica, no hay que enojarnos con esa persona, sino más bien si le estamos haciendo preguntas y queremos ese feedback, hay que estar abiertos a él mismo. Y cuarto y último es analiza tus acciones, no se trata de que lo analices todo y sobrepensar todas las cosas que tenemos en la mente porque al revés, hay que alejarnos de eso, pero hay que comenzar con preguntarnos ¿no? ¿Cómo, ¿por qué le contesté así a mi pareja? ¿por qué le contesté así a mi hijo o a mi hija? ¿por qué me contestó así mi hijo o mi hija? ¿por qué me he sentido atacado? ¿este, es el, este es tema es sensible para mí? ¿Me ocurre con más personas o situaciones o solo me ocurre durante esta contingencia? Estas cosas nos ayudan a que vayamos descubriendo patrones de conducta y cómo respondemos a traumas, a heridas emocionales y aprender de estos sentimientos, ideas, pensamientos. ¿Les hace sentido? Completamente, me hace mucho sentido y me di cuenta que,
0: que hago mucho de los tips que mencionas, pero también recordé que cuando yo era estudiante no se priorizaban este tipo de temas, era más importante aprender matemáticas, español, geografía, que ponernos a hablar de quiénes éramos o qué nos apasionaba. Por fortuna tuve la, la oportunidad de, de durante mucho tiempo de mi infancia estar en una actividad extracurricular que eran todos los sábados eh, que se buscaba el desarrollo integral de los niños y niñas y, y ahí tuve ese espacio para conocerme y creo que es muy importante buscar estos espacios y, y significó tanto que por eso hoy en día busco que, que mis estudiantes comiencen a cultivar esta habilidad creo que de las herramientas más poderosas que tenemos sin duda es el diálogo y propongo que tengamos conversaciones más largas con... Con todos, con los niños, con los adolescentes, con los adultos, porque no sé si les pasa que a veces nos preguntan, ¿cómo te fue el día de hoy? Y solamente decimos, bien, mal, o ¿cómo te fue en la escuela, en el trabajo? Y también son respuestas muy cortas, que no nos dicen nada. Creo que tenemos que empezar a, a cambiar la manera en que redactamos esas preguntas y, y, por ejemplo, preguntar, ¿cuál es el momento que más disfrutaste de tu día? Eh, si es un niño decirle qué es lo que más te gustó hacer en clase, eso le puede ayudar a identificar sus habilidades, en dónde se siente contento, algún momento que te provocó felicidad, creo que es como empezar a cambiar la manera que tenemos estas conversaciones. Imagino Raúl que tú te relacionas muchísimo con este tema porque tus estudiantes están en una etapa crucial en, en la cual su autoconcepto vive muchísimos cambios. En
2: principio me hace muchísimo eco lo que dice Ana, ¿no? O sea, la verdad es que yo practico muchísimo mindfulness eh, como una práctica personal, pero también lo utilizo en mis clases. Tomo unos 5, 10 minutos eh, al inicio de mi clase para hacer ejercicios de respiración consciente con mis estudiantes y en ese proceso les pido eh, que con los ojos cerrados. Inhalen y busquen, identifiquen cuál es la emoción por la que están atravesando y en, y en la exhalación que la nombren en voz baja, ¿no? Un poco como a manera de, de, de reconocerla, pero también de soltarla Porque nos ayuda muchísimo para orientar, digamos, la atención de los y las estudiantes Y para que se enfoquen en lo que viene después, que es un proceso de aprendizaje Que se vive en el resto de la clase, ¿no? Y tú también, Ale, mencionas algo clave que tiene muchísimo que ver con el conocimiento, que es el autoconcepto, ¿no? Y es algo que también trabajo con mis estudiantes, que como bien saben ustedes, estudian la preparatoria, tienen entre 15 y 18 años, y siguen en el proceso de construirse a sí mismos, en el proceso de construir su identidad, de convertirse en quienes quieren ser. Y el autoconcepto para esto es muy, muy, muy importante. Con ellos y con ellas yo hago ejercicios para desarrollar autoconocimiento a través de distintas dinámicas eh, que tienen que ver, como dije, con respiración y el enfoque de las emociones, pero también hago otros que les, otros que les quiero compartir que tienen que ver es, explícitamente sobre el autoconcepto. Les pido que re reflexionen muy profundamente alrededor de las siguientes dos preguntas. ¿Quién soy y quién quiero ser? y les pido que no solo me contesten con su nombre y su edad porque son muy proclives a contestar soy Jonathan o soy Miriam cuando les pido que, responden, que respondan a la pregunta quién soy porque realmente mi objetivo es que exploren dentro de sí qué los hace ser quienes son cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad cómo definen su personalidad, cómo reaccionan ante ciertas situaciones si disfrutan estar solos cómo se relacionan con las y los demás, qué les apasiona, etc. Y es un proceso fascinante, debo decir, pero también uno muy delicado y complejo. Con mucha frecuencia hay ocasiones en que lo que mis estudiantes ven en el espejo les desagrada o les asusta y tienden a cohibirse o a burlarse de las y los otros. Porque alrededor del autoconocimiento y del autoconcepto hay también muchos mitos. No hay que negarlo, pero para desmantelar esos mitos eh, les invito a nuestra sección... Favorita desbloqueando mitos, en la que A le dirá unos enunciados y yo responderé si se condicen con un mito o una realidad. Comencemos.
1: Desbloqueando mitos.
0: Primer mito o realidad del día de hoy. Si tengo todo lo que quiero, ¿nunca debería experimentar sensaciones de tristeza o ira?
2: Eh, esto es un mito. Eh, todas las emociones, incluyendo la tristeza o la ira, son emociones humanas y por lo tanto son inherentes a todos los seres humanos. Así que incluso cuando pensemos que todos eh, tenemos lo que queremos, vamos a seguir experimentando este tipo de emociones. Así que esto es un mito.
1: Claro, Raúl. Incluso en los espacios más seguros, todas las emociones tienen una utilidad y son importantes. Nos dan la información sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La clave es saber cómo expresarlas. Por ejemplo, si yo siento ira, quizá es que haya sido testigo o víctima de una injusticia. Y esa emoción puede que me impulse a ponerme en mi lugar de forma asertiva. Sería lo ideal que realmente pueda yo saber que esa ira, qué me lo está produciendo y para qué me lo está produciendo pero también saber que no voy a reaccionar con cualquier persona y gritarle y terminarme enojando, porque eso no va a ser una manera asertiva de controlar mi emoción. El autoconocimiento emocional es reconocer y aceptar las emociones, lo que a su vez nos servirá para comprender de dónde vienen y cómo trabajarlas si es algo que quiero trabajar. Y lo mismo con las otras personas. Si nosotros estamos reconociendo estas emociones, también podemos reconocer lo que estas emociones hacen en otras personas. Entonces, como bien dices Raúl, esto es un mito. Y qué importante lo que mencionas, Ana, debemos
0: de darnos cuenta que las emociones siempre son válidas y hay que vivirlas. Todo lo que sentimos es por algo y debemos de cuestionar qué es lo que los, lo causa y reflexionar acerca de ello. Eh, el siguiente mito, ¿el autoconocimiento no es algo que ayuda a encontrar la felicidad?
2: También es un mito. Yo creo que el autoconocimiento es completamente útil para... Eh, Encontrar y construir nuestra felicidad, porque en la medida en la que nos conozcamos más y mejor, vamos a tomar más y mejores decisiones eh, que se condigan directamente con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con nuestras exigencias y con nuestra visión de futuro. Y por eso eh, creo que es mucho más fácil de buscar nuestra felicidad si nos conocemos a nosotros mismos. Esto es un mito.
1: Así es, qué complicado encontrar la felicidad, ¿no? Esto realmente es una búsqueda constante, pero si no sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras habilidades, nuestros valores, va a ser difícil realmente en caminar en esta búsqueda, ¿no? Es importante conocer lo que nos hace felices, lo que nos hace enojar, lo que nos hace tristes, porque eso realmente es lo que va a ir construyendo esta felicidad. Esto nos llevará a una profunda satisfacción y una gran motivación si, si sabemos hacia dónde caminar. Y aunque nuestras circunstancias no no siempre vamos a poder trabajar en lo que nos llena o siempre vamos a poder estar haciendo todo lo que nos hace felices. Al menos vamos a poder reconocer estos espacios y poder caminar hacia ellos.
0: Para terminar esta sección que nos gusta tanto, pregunto, ¿el autoconocimiento mejora nuestra autoestima y la seguridad en nosotros?
2: Definitivamente, o sea, yo creo que esto sí es una, es una realidad, porque en la medida en la que nos conozcamos... Más Creo que vamos a abrazar nuestras vulnerabilidades, nuestras áreas de oportunidad y vamos a poder potenciar nuestras fortalezas. Y en ese sentido vamos a elevar nuestra autoestima y la seguridad que tenemos en nosotros y nosotras mismas.
1: Completamente. Y esto es cierto a toda edad, desde los más pequeños y los adolescentes hasta ser adultos. Una visión realista de quiénes somos y conocernos, saber, aceptar, no juzgar nuestros aspectos positivos y negativos como algo que nos lleva a un lado o al otro, sino más bien como una cosa que nos hace a nosotros ser quienes somos. Esto es lo que nos va a devolver una imagen equilibrada y realista de quiénes somos. Y eso, lo que buscamos es que nos dé paz, que nos dé paz saber quiénes somos y que esto nos lleve a una sana autoestima. No siempre va a ser fácil el, el, el estar en este camino en el que sabemos y reconocemos todo lo que somos nosotros mismos, pero eso va a ir fortaleciendo la imagen que nos hacemos de nosotros, de los demás, y realmente ir creciendo con esa imagen para que entonces podamos realmente saber que tenemos una mejor autoestima y una seguridad en nosotros mismos. Al final es esencial el conocernos a nosotros para saber ¿Cuáles son nuestros fuertes? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y poder caminar con ellas, de unas y de las otras.
2: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy? Pues qué lindo programa. Una vez más, eh, hemos... Se ha creado aquí un espacio en el que hemos aprendido muchísimo y qué mejor que aprender de nosotros y nosotras mismas, ¿no? De la importancia del conocimiento, del autoconocimiento, y eso es algo que, que quisiera compartirles que he desbloqueado hoy, ¿no? Hoy he desbloqueado la relevancia de emprender el viaje a Ítaca, de volver al origen, de mirarnos a nosotros mismos con la suficiente honestidad, de vernos amorosamente frente al espejo, Descudriñarnos para descubrir el punto de partida desde el cual nos sabremos dirigir en el ser humano que queremos y podemos ser. Eso es lo que he desbloqueado el día de hoy. ¿Y tú, Ale?
0: Yo me quedo con que, como hemos visto en los episodios anteriores, las habilidades socioemocionales se van cultivando. Y siempre nos han dicho que tenemos que mantenernos estables. Pero hoy más que nunca creo que la vida es un constante sub y baja emocional. Lo que nos toca o nuestro trabajo personal es descubrirnos quiénes somos, lo que nos gusta, lo que nos duele, lo que nos funciona. Todo esto nos ayudará a enfrentar las situaciones que se nos presenten y, y creo que nos van a volver más fuertes. Seamos responsables de nosotros mismos y el primer paso para cuidarnos es conocernos. Entonces hay que aprovechar estos espacios y, y sin juzgarnos, vernos al espejo. Creo que
1: eso es muy, muy importante. Y tú, Ana, ¿cómo te vas el día de hoy? Pues yo, muy parecido a ti, Ale, creo que hay días malos, hay días buenos, este sube y baja emocional que mencionas, hay que aprenderlo a reconocer, yo sé que va a haber días en los que me voy a sentir abrumada y va a haber días en los que me voy a sentir en completa paz y tranquilidad y eso está bien, está bien pero tengo que reconocerlo, tengo que dejar ir a veces los juicios que hago de mí misma o de las cosas que me pongo en la exigencia y creo que con eso también dejar ir las exigencias que pongo en otros y darnos este respiro que realmente nos haga sentir que no estamos en, encontrando el final del camino sino que más bien estamos disfrutando el camino lo estamos viviendo, no tenemos las respuestas para todo, entonces hay que ir para adentro, hacernos estas preguntas fue importantísimo para mí realmente ir hacia allá adentro, ir a mi cabeza y decir, bueno, está bien, no, no tengo que juzgar cada cosa que hago, entonces eso desbloqueo creo que y creo que se enfoca con algunos otros episodios, esta tolerancia a la frustración eh, encaminada también en este autoconocimiento y bueno, para despedirnos, las dejamos con la pregunta del día de hoy, que es ¿y tú? ¿Qué tanto te conoces? Nos dejamos con una frase de Shakespeare que es De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Fue un gusto hablar con todos ustedes el día de hoy. Raúl, Ale, muchas gracias por este espacio. Nos vemos a la próxima.
2: Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.